0: Olá, graça e paz! Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus o abençoe ricamente. Queridos, hoje é um dia muito especial. É o dia que nós vamos participar da ceia, é o dia que nós vamos agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, assim, de uma forma intensa e especial. Esse é um dia marcante para cada um de nós. Então, nós estamos estudando, lendo todos os dias provérbios. Hoje, nós temos que ler o capítulo 7. E eu convido você a abrir a sua Bíblia, para a gente ler esse texto. E ler a Palavra de Deus com reverência, com atenção, com disposição com coração quebrantado e contrito, porque o Senhor vai falar pela Sua Palavra ao nosso coração. Filho meu, guarda as minhas palavras e conserva dentro de Ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei, como a menina dos Teus olhos, ata-os aos dedos, Escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria. Tu és minha irmã. E ao entendimento, chama teu parente. Para aguardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com palavras. Porque da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens. Um que era carente de juízo, que ia e vinha junto à esquina da mulher estranha e seguia o caminho da sua casa. À tarde do dia, no crepúsculo, na escuridão da noite, nas trevas, eis que a mulher lhe saia ao encontro com de prostituta e astuta de coração, é apaixonada e inquieta, cujos pés não param em casa. Ora está nas ruas, ora nas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou. Essa palavra beijou é agarrou. E de cara impudente lhe diz. Sacrifícios pacíficos tinha eu de oferecer. Paguei hoje os meus votos, por isso, saí ao teu encontro, a buscar-te, e te achei, já cobri de coxas, a minha cama, de linho fino do Egito, de várias cores, já perfumei o meu leito, com mirra, aloés e sinamomo, vem, embriaguemos-nos, com as delícias do amor, até pela manhã, gozemos amores, porque o meu marido não está em casa Saiu de viagem para longe Levou consigo um saquetel de dinheiro Só por volta da lua cheia Ele tornará para casa Seduziu-o com as suas muitas palavras Com as lisonjas dos seus lábios O arrastou E ele num instante a segue Como um boi que vai ao matadouro como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravessa o coração. Como a ave que se apressa para o laço, sem saber o que isto lhe custará a vida. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e sê atento às, minhas, às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para o caminho dela. E não andes perdido nas suas veredas, porque há as, porque as, muitos feriu e derrubou, e são muitos os que por ela foram mortos. A sua casa é caminho para a sepultura e desce para as câmaras da morte. Queridos, provérbios são conselhos de Deus para a nossa vida. Provérbios não são promessas, mas são conselhos de Deus. Conselhos para a vida em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Ontem, por exemplo, nosso irmão eh, eh, Sérgio falou sobre ser, não ser fiador. Falou sobre a vida como ela é. No sentido de que nós temos que andar na presença do Senhor. E assim esse texto continua falando capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 é como se fosse um texto só principalmente falando sobre a questão do adultério e aqui estão os desafios a gente vencer essa carne, essa luta mas como é que a gente vence? eu queria compartilhar com você esses princípios de Deus a gente vencer essa área da carne, o adultério, porque Jesus diz assim: aquele que no seu coração, no seu pensamento, pensar, olhar e maquinar qualquer coisa no seu coração, ele já adulterou. Ou seja, Jesus bota uma pressão maior nessa situação. Então, como é que a gente faz para ser um vencedor nessa área? todos nós temos dificuldades mas aqui o texto não está falando de todos o texto aqui está falando de um olha que coisa linda é preciosa aqui no verso 7 ele fala um que era carente de juízo ou seja um homem sem juízo mente vazia oficina do diabo então o que, é que acontece ela ficou espreitando para olhar um, uma pessoa um homem, um jovem que estava como Davi. O que, que Davi estava fazendo? Davi estava sem ir para o trabalho. Davi ficou dentro de casa. Ele devia, como, como rei, ele devia estar lá na frente da batalha. Mas ele ficou em casa. Ficou sem fazer nada. E quando a pessoa não faz nada, o diabo apresenta para ele as situações mais diversas e as mais atraentes. Foi o que aconteceu. Ele foi... Lá no alpendre do palácio... E foi olhar... E o que é que acontece? Cai... A Dutera, Ou seja... Era aquele moço... Que Salomão está falando aqui... Eu até acho que Salomão estava falando a história do pai dele... Ou seja... O que é que acontece com as pessoas... Que enfrentam essa dificuldade... Na casa dele... Com o pai... Ou com qualquer pessoa da família... Se ela não ficar firme nos princípios de Deus... Ela também vai seguir esse mesmo caminho. Então, quais são esses princípios que eu destaco aqui nesse nesse capítulo para nossa vitória nessa área? Primeira coisa, queridos, é que eu vejo neste texto o Senhor nos chamando para ter um alimento correto. Qual que é o alimento correto para a pessoa ficar saudável, forte e vencer esse pecado? Está escrito aqui. Versos de 1 a 3. Filho meu. Filho meu. Olha o que ele está dizendo. Filho meu. Guarde as minhas palavras. E conserva dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive. E a minha lei como a menina dos seus olhos. Ata-os. Aos dedos. E escreve na tábua do coração. Olha queridos. Aí eu fiquei pensando... Mandamentos são dez... Os dedos são dez... Aí eu pensei... Imagina que olha... Eu quero mostrar para você aqui o que, que eu fiz... Olha... Botei aqui... nos meus dez dedos... Os dez mandamentos... Imagine, irmãos que lição preciosa de vida... A gente escreveu os dez mandamentos nos dedos... E aí... Qualquer coisa que a gente for fazer... A mão está aberta para... Mostrando para a gente... Não adulterarás Não matarás Não roubarás Não dirás falso testemunho Não Não cobiçarás Está aqui cada dedo Está indicando Está apontando para a gente mesmo Porque a mão da gente Está aqui De frente para a gente Então o senhor está dizendo Olha São dez dedos das mãos São dez mandamentos E cada dedo Você pode escrever um mandamento E ele diz Põe no teu dedo É como você colocar uma aliança e entra em aliança com o Senhor, com os mandamentos do Senhor, e você vai experimentar a grandeza do Senhor. Mas o texto diz também que ele falou assim, ó, põe no teu pescoço, ata os teus pescoços, ao teu pescoço, olha aí, ó. Então, aqui está pendurado o, os dez mandamentos no meu pescoço. Imagina a gente andando pela cidade, indo para o trabalho, indo para a escola. Os dez mandamentos em cada dedo, nas mãos. Os dez mandamentos pendurados no pescoço. O que, que vai acontecer? Claro que vai acontecer que nós vamos ser vitoriosos. Nós vamos ser vencedores. Nós não vamos cair. Nós não vamos escorregar. Nós não vamos perder a bênção. Por quê? Porque está na nossa mão e está pendurado no nosso coração. Ou seja... O que, que o Senhor está dizendo? Põe isso lá dentro do coração. Escreve lá dentro. Quais são os dez mandamentos? E aqui está escrito. Não matarás, não adulterarás, não adorarás outros deuses. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Lembra-te do sábado para o santificar o dia do Senhor. Honra teu pai e tua mãe. E aí ele vai dizendo, né? Em tudo a gente precisa verdadeiramente estar vivendo os princípios do Senhor. E aí pendura uma tabuinha... No coração, no pescoço, dizendo aqui estão os dez mandamentos. Ou seja, qualquer coisa que a gente for fazer, a gente está olhando aqui na mão da gente. A mão está de frente para a gente. Por isso é que o Senhor, Ele está dizendo, põe lá dentro do coração. Porque a palavra vai falar aquilo que você tem guardado. As mãos vão manifestar. Por isso, existe um cântico desde menino que a gente cantava na igreja. Cuidado mãozinho que pega. Cuidado o ouvido que ouve. Cuidado a boquinha que fala. Cuidado os pezinhos onde pisam, Cuidado. Por quê? Porque nós temos que cuidar desse corpo, dessa vida que não é nossa. E esse corpo é templo do Espírito Santo. E nós não podemos, de forma nenhuma, deixar que o inimigo use a nossa vida para manifestar o pecado. Mas para manifestar a glória e o poder do Senhor. Então, a primeira lição, queridos. Qual é o alimento que nós estamos tendo? O alimento correto é a palavra de Deus. São as leis perfeitas. Os princípios do Senhor. O mandamento do Senhor que alegra o coração. E a gente sabe muito bem que desde o Éden... O que, que foi que aconteceu? A mulher, ao invés de botar os olhos nas, nos princípios... Na obediência do Senhor... Ela colocou os olhos exatamente onde não devia. E aí aparece o inimigo para fazer o que fez e ela cedeu e pecou e aí entrou o pecado no mundo. Queridos, nós estamos sendo orientados, nós estamos sendo desafiados, nós estamos sendo amparados por essa, por esse princípio maravilhoso de Deus por nosso coração. Ata-os ao teu pescoço. Ata-os ao teu pescoço. Coloca na sua mão. Quem sabe a gente pudesse, até pensei em colocar uma fábrica de fazer os mandamentos para enfiar no dedo assim, ó. E ó, vender para o mundo inteiro, então dá de presente para todo mundo. Põe no dedo aqui ó, e sai para fora. Quero ver quem tiver assim, na sua mão, escrito os mandamentos do Senhor. Quero ver se ele vai seguir o caminho da, da morte. Não vai! Porque ele vai estar tá sempre sendo lembrado visualmente para a glória do Senhor. Segunda... Segundo o princípio para a gente vencer, irmãos... Esse pecado terrível que precisa ser vencido na nossa vida... É o princípio de usar as armas corretas. Se a gente usa o, o alimento correto, que é a palavra de Deus... A gente tem que usar as armas corretas. E Paulo fala isso. Escrevendo aos Efésios, capítulo 6, a partir do verso 11, ele fala isso. E ele vai dizer para o nosso coração... revestimos de toda a armadura de Deus... Para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ou seja, o que, que Paulo está dizendo? A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra principados, potestades, dominadores deste mundo mau. A nossa luta é intensa. E eu vou dizer para você uma coisa agora. Pare aqui, olhe para mim. Pensa comigo assim, sabe o quê? Essa mulher, eu comecei a maquinar, sabe por quê? Para mim, essa mulher... Ela não é simplesmente uma mulher... Que está querendo levar a pessoa para o adultério. Essa mulher está representando Satanás. Está representando o diabo. Está representando os demônios. E demônios vêm em várias áreas da nossa vida. É através da palavra. É através da mente. É através da, da, da bebida. É através da droga. É através do materialismo. É através do orgulho. Da inveja. Da fofoca. Ou seja, essa mulher... Com certeza ela está representando o diabo. Por quê? Porque o texto está dizendo aqui que ela ficava andando, ó, oh, sem parar. Olha, mulher à toa vai arranjar confusão. Sai de casa, vai para a rua, vai para a praça, fica de olho nos homens e olha para cá. Aí eu estou dizendo, a mulher, o homem também. Ou seja, o diabo está sendo representado através dessa mulher. Dizem que tem três... Barras que destrói o homem. Barra da saia. Barra de ouro. E São João da Barra. Diz que esses três aí são potentes demais. Porque são demônios que estão agindo no mundo, nas pessoas. E a tentativa é essa, como o texto diz: que essa mulher ficava espreitando, ficava olhando. Qual é o homem que está com a cabeça vazia? Tem algum aqui? Ou tem alguém aí? Está com a cabeça vazia? Ela vai encher. Aí ela diz: vai encher de prazeres. Diz o texto: que ela agarrou, beijou, trouxe para perto dela. Ou seja, vamos aqui. Deixa eu te falar: olha que coisa horrível, gente. Ela falou: eu já fiz meu sacrifício, eu já fui para a igreja eu já adorei, entreguei a oferta participei da ceia agora eu estou liberado olha que coisa horrível gente que coisa o conceito que a pessoa tem da vida espiritual e da vida carnal já fui lá, fiz meu compromisso agora eu estou como diz o outro, né? entre aspas, estou na benção. está nada, está na podre foge dessa jacaré em nome de Jesus, saia da lama. Não é por aí. Imagina um pastor que termina o culto domingo e agora eu estou livre. Já fiz o culto, agora eu vou fazer agora. Vou fazer o que quiser. Não, não é por aí não. Agora você vai te olhar, agradecer a Deus e dizer, Senhor, eis-me é aqui. Me ajude a continuar firme. Pessoal do louvor, pessoal que está em casa, mulher, homem, criança, jovem... A vida com Deus é uma vida comprometida com a sua palavra e com a sua verdade. Primeira coisa, alimento correto. Palavra de Deus. Segunda coisa, as armas corretas. E Paulo fala, quais são essas armas? E ele dá, dá a relação aqui. Quais são as armas? Ele diz, capacete da salvação, coraça da justiça, cinturão da verdade, sandálias da preparação do evangelho e da paz, escuta da fé e a espada do espírito. Que é a palavra de Deus. Que é aquela com quem a gente vai vencer os dados inflamados do inimigo. Através do poder da palavra. Nós usamos muita psicologia. Muita ciência. Muita tecnologia. E isso é nada, meus irmãos. Cabeça cheia de conhecimento. Não leva ninguém para o céu. Pode levar, é para o inferno. Conhecimento é bom. Mas é o poder de Deus manifestado dentro de nós, é a presença de Jesus é a relação que nós temos com o Espírito Santo, é a nossa caminhada com Deus, é a diferença que a gente faz na oração, na palavra na vida com o Senhor, em casa, fora de casa, no trabalho, no comércio em todo lugar onde tiver. É. a diferença é pela palavra e pela vida tem gente que diz assim ah, é melhor você testemunhar do que falar é melhor Falar e testemunhar A Bíblia diz, fala e não te caes Sabe gente, tem gente que não quer falar, sabe por quê? Ah, não quero me comprometer Não quero me comprometer Que história é essa? Então você não é de Jesus, eu sou dele Como é que você casa é, com um homem e não quer ser comprometido com ele? Você não tem satisfação de carregar a sua aliança? Ou o homem casa e como é que é? E a esposa dele é, é, é qualquer uma? Não. Aí tem um compromisso. Ele tem prazer. Essa é a minha esposa. E ela vai dizer, esse é o meu marido. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, diz a palavra. Olha que aliança. A Bíblia diz é melhor serem dois. Por quê? Se um porventura ficar doente, o outro dá o remédio. Se um precisar de aquecer, o outro vai lá e abraça e aquece. Aliás, né? Nesse momento, só quem é da família é que pode abraçar, né? Marido e mulher, abraça à vontade. Porque já que não pode abraçar o outro mesmo, né? Então vai abraçar em casa. Pula para dentro. Vamos na benção. Pula aí na enchente, meu filho. E vamos para frente. Não é verdade? Então o que, que nós precisamos? Primeiro, alimento correto. Que alimento você tem botado para dentro do seu coração? É esse aqui? Então fique em paz. Segunda coisa. Armas corretas. Você vence com as armas espirituais corretas, como Paulo diz. E a terceira coisa. Sabe o que é? Moradia certa. É. Se você seguir os padrões do Senhor, você vai ter a sua moradia certa na presença do Senhor. Se não seguir o, os princípios do Senhor, vai ter a moradia certa... Está é escrito aqui no final do capítulo. Lá no inferno. Se não se arrepender a tempo. Se não buscar o Senhor enquanto é tempo. Se não buscar o perdão. Se não buscar a bênção do Senhor. Ele fala aqui no verso 27, né? De sepultura. E fala de inferno. Final aqui do capítulo. Ele vai dizer exatamente isso. Ou seja, quando a gente obedece os princípios do Senhor. A gente tem a certeza que de que tombou o corpo aqui, surge no céu uma voz de louvor. Surge no céu de louvor. Então nós não precisamos de ficar preocupados com a morte. Nós temos que ficar felizes porque vivemos. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Porque ele vive, eu enfrento as adversidades da vida. Porque ele vive, eu passo as pandemias da vida. É porque ele vive. E eu tenho certeza que meu irmão Vinícius está lá no hospital, que eu já vi ele aqui, ao vivo aqui. Porque ele vive, nosso irmão Vinícius, mais de 100 dias. A graça de Deus, nós estamos orando. Para essa semana, o médico te dá a alta. Para você voltar para casa. E nós vamos celebrar e fazer um grande cultão de louvor e glorificação Senhor. Alimento correto. Muito importante a palavra de Deus. Nós precisamos de ter as armas corretas. E precisamos de saber que temos uma casa certa, correta. A palavra do Senhor diz, eu vou para o céu. E preparar morada para todos aqueles que vão subir comigo eternamente nos céus. Então, se precisa ficar preocupado com adultério. Não precisa ficar preocupado com a mulher adúltera. É só você estar com o seu coração em paz com Deus. É só estar fortalecido na palavra do Senhor. É só estar cheio da bênção do Senhor. É só estar realmente revestido, como Paulo fala aqui. revestir da palavra, do poder, do Espírito Santo. E vamos para frente, em nome de Jesus. Caídos por terra, estão todos os inimigos de Deus. E o diabo está debaixo dos nossos pés. Mas a nossa vida está na presença do Senhor. Esse capítulo 7 me ensinou muito, mas eu deixo para os irmãos esses princípios para a gente vencer o adultério até no pensamento, como disse Jesus. Até no pensamento a gente vence o adultério, mas sabe como? Alimentação correta. Alimentação correta. É? Segundo, as armas corretas de defesa e de ataque. E terceiro, a morada correta está preparada pelo Senhor para todos aqueles que o amam e servem em espírito é verdade. Meus queridos, meus amados irmãos que estão aqui e que nos acompanham, Deus abençoe seu coração. Nós vamos orar e agradecer a Deus por esse tempo tão especial na casa do Senhor. E nessa oração, nós vamos estar também consagrando os elementos para a participação na mesa do Senhor. Nós vamos receber esses elementos. Você que está em casa, com a sua mesa preparada. Você vai participar. Isso é lindo demais, gente. Eu acho isso tão fantástico. Ou seja, nós ministramos aqui. E você recebe aí nessa casa. Você participa aí da mesma forma. Jesus que está aqui é o Jesus que está aí. O que abençoa aqui é o que abençoa aí. Nós temos um momento especial. Que coisa linda. Se a gente pudesse ter o um templo aqui lotado de gente hoje. Para participar da ceia juntos. Mas nós estamos unidos pelo Espírito do Senhor. Há poder no sangue do Senhor. Essa é a aliança do Senhor conosco aliança de vida. Vamos orar, e você consagra aí também os seus elementos para a gente participar em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. E esses princípios gerem vida no nosso coração. Porque morte, já estávamos mortos, nossos delitos e pecados. Mas eles foram dados para gerar vida. Para dar alegria. Para dar esperança. Para trazer confiança no Senhor. Salvação, libertação, vida eterna, alegria no Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pela Tua Igreja. Obrigado pelos irmãos, Pai. Eu agora, em nome de Jesus, abençoo cada irmão que vai participar da ceia do Senhor. Que ele deixe o pecado por causa da ceia mas jamais deixe a ceia por causa do pecado. Nós temos que abandonar a velha vida e seguir a nova aliança. A aliança de vida, aliança de fé, de esperança e aliança eterna, inquebrável, que é a aliança do Senhor conosco. Louvado seja o teu nome por essa maravilha. Nós consagramos esses elementos aqui para a nossa participação que estamos aqui. E consagramos também os elementos que estão lá com os irmãos. Para que eles recebam a presença, o poder e a graça do Senhor. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus.